0: Aqui é o Henrique Totti, está começando mais um GE Corinthians, o seu podcast semanal sobre o Timão aqui no GE e a gente chega nessa segunda-feira para falar da vitória contra o Goiás, da coletiva do Vitor Pereira, dos desfalques do Corinthians, dessa sequência difícil que tem pela frente. Isso porque quarta-feira agora 9:30 tem o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Santos. Então para falar muito sobre o jogo passado, o jogo que vem. Estou aqui com o Marcelo Braga e o Careca Bertaglia. Começar, então, por essa última vitória, amigos. Mais uma vez, é, na minha opinião, o Corinthians teve um, um desempenho legal. Deu para ver algumas dinâmicas, mas faltou matar o jogo, né? Aquele 1x0... É, que pode ser complicado, né? Que pode tornar a partida complicada, mas ganhou três pontos importantes. e vou começar falando sobre a escalação, que vai ser um ponto importante nesse programa, eu imagino. É, o Vitor Pereira foi com o seguinte time: Cássio, Rafael Ramos, Gilrau, Gustavo e Fábio Santos, Cantígio Du, Renato Augusto, Adson, Gustavo Mantua e Roger Guedes. É, todo mundo ali, mais ou menos, na sua posição, né? Tirando o Roger, que é aquele centroavante, não centroavante. Marcelo Braga, bem-vindo amigo, é, quero saber a sua opinião sobre esse jogo, a gente falou um pouco é, no dia do jogo mesmo, sua opinião sobre essa escalação, se eu não me engano é a terceira vez, terceiro jogo seguido que o Vitor vai no básico, né? se a gente pode dizer assim no básico, com um time mais, mais previsível, bem-vindo amigo.
1: Fala, Totti. Fala, amigos. É isso aí. O Corinthians é, vai sobrevivendo no campeonato de uma forma boa, assim, né? De uma forma digna, competitiva, se mantendo lá no topo. A gente, desde o começo, falava que o Corinthians não tinha um futebol de líder. É, eu acho que ainda não faz uma campanha de time campeão, mas faz uma campanha muito, é, que merece muito respeito, assim, principalmente pelas dificuldades que o Corinthians vem tendo na temporada. São muitas lesões. Realmente o, o Vitor Pereira Usou a coletiva até para dar esse, esse desabafo de que é impossível para ele montar um time é, que ele possa repetir de jogo a jogo. Acho que ele tem conseguido agora, pelo menos, montar uma estrutura. É, tem repetido o formato, está né? indo lá com o lateral direito. Quando não tem o Fagner e o Rafael Ramos, o Mantuan faz ali, mas pelo menos o desenho tático é esse. Consolidou esse 4-3-3. É, consolidou o Roger Guedes como o atacante de referência também, por falta de opções. né? O jogo foi embora o Júnior Moraes está com essa alergia aí que não, não passa. É, então, o, o, o time do Corinthians está bem desenhadinho, só que ainda não é um time é, capaz de, de, de matar jogo com facilidade, é um time que cria oportunidades, que é pouco atacado, assim, pouco ameaçado, como foi contra o Goiás, mas é um time que, ele até falou na entrevista coletiva, que é um time que falta chegada na área, né? falta uma presença na área é, que consiga... É, aumentar o placar, tornar o jogo um pouco mais confortável. O Corinthians fez 1 a 0 ali naquele pênalti que a gente ainda vai falar aí, discutível ou não, o gol do Fábio Santos, mas fora isso foi um jogo que o Corinthians só cumpriu ali o protocolo, somou seus pontinhos que precisava somar dentro de casa, não tomou sustos, mas é ainda um Corinthians, um, um processo evolutivo. Mas eu concordo com o Vitor que com a, com a falta de peças dele, é, acho que, que é, é o que tem, é o que tem, é o, a gente está fazendo o possível nesse momento do campeonato. É, sobreviver
0: é a palavra, né? Você foi bem... Você achou pênalti, Braga, já que você falou do, do pênalti?
1: Cara, na hora eu achei braço de apoio, mas depois eu vi explicações aí de que não tem mais esse braço de apoio, de que ele aumentou a área de contato, que foi pênalti. Depois eu achei pênalti do Bambu, cara, no segundo eu tempo, achei... mas, eu, enfim... Os dois, eu, eu marcaria os dois, os dois, acho que... Eu não, é não sei o tá mais fazendo, o que é pênalti assim. do futebol brasileiro, verdade é, é, eu isso,
0: nunca né? sei, um sei quando é, é pênalti. Cada um acha uma coisa, é, Careca Bertaglia, bem-vindo, amigo, falar sobre o jogo em si, né, de novo aquele, um tempo bom, depois um outro pior, é, fala como você viu esse jogo lá da Arena, eu vi que você estava lá, seu destaque individual positivo e negativo também, por favor.
2: Fala, amigos. É, boa tarde. Ah, a vitória é boa, né? Acho que o, o resultado mais agradável do que o desempenho, né? Porque, novamente, o Corinthians deixou cair muito é, de um tempo para o outro. Primeiro tempo, na minha concepção, muito bom. É, zero risco, muita agressividade, até sem, sem a bola, né? O gol sai justamente numa roubada de bola do Cantillo, que fez bom jogo. O Corinthians rodou bastante ali a área, né? Teve vários bate-rebate, chute travado. O pênalti que pra mim foi a favor do Corinthians. É... É, são lances distintos, né? Do lance até que falaram de... do Botafogo e Inter, né? Ali o cara tá no movimento natural. A partir do momento que o jogador se joga na bola ali, é, ele aumenta o tamanho dele, né? É lateral. o pênalti do... do Roger Guedes, que ele chuta ali, o cara se joga. Então. Para mim, esse braço de apoio aí, quando troca por um gol, não é possível não ser marcado pênalti, então, para mim, pênalti. O Corinthians fez um primeiro tempo que, novamente, como disse o amigo Braga, poderia ter matado, é, teve essa dificuldade. De novo, último passe, a, dessa vez até na finalização, né o Corinthians conseguiu finalizar 11 vezes, 9 de, dentro da área, né, no primeiro tempo. Uhum. E se o Goiás tinha algo a comemorar, ele só estava 1 a 0 é... e daí no segundo tempo, obviamente, que o Goiás ia se atirar para o ataque, né? já estava perdendo o jogo, e daí o Corinthians faltou cuidar mais da bola, né? faltou puxar contra-ataque, e eu não vou falar sofrendo, porque o Cássio praticamente não fez nenhuma defesa difícil, mas o Goiás se ali, rodando, rodando a bola, e obviamente para a gente que estava no estádio, é... fica apreensiva, ali, se o Corinthians tomasse um gol, pô, seria pesadíssimo, ainda mais pelo que tinha acontecido já na quarta-feira, mas o Corinthians conseguiu segurar a vitória importante é, para dar essa, entre aspas, tranquilidade uhum. porque vem uma sequência pesada aí já que o Corinthians vem de sete pontos nos últimos nove disputados eu acho que dá para ele dar uma poupada boa contra o Santos no sábado mas entrar com força máxima quarta-feira na Copa do Brasil contra o mesmo Santos e na terça-feira contra o Boca e aí a gente vai discutir mais pra frente aqui no programa.
1: Ô, oh, Careca, mas você não acha que o Corinthians é um time que tem um domínio que não faz goleiro trabalhar? Isso, não te... isso me incomoda muito, cara.
2: Sim, é... passou por isso, né? Por não caprichar na finalização, por ser ali travado. Acho que o Du teve uns três ou quatro chutes que ele foi travado, mas o Corinthians criou, criou ali oportunidades pela beirada, né? O Corinthians conseguiu várias vezes ali superioridade numérica pelos lados. Fábio Santos chegou duas vezes como centroavante ali, né? E óbvio que precisa ser melhorado isso. É, e acho que, que o que a gente vem falando alguns programas aqui, umas quatro, cinco rodadas. E agora o Vitor Pereira mesmo dando uma uma pelada, podemos dizer assim na na coletiva. Eu acho que quanto mais você repetir a formação repetiu uma espinha dorsal, acho que o time vai criar mais. É, a gente, o Corinthians é vice-líder do campeonato, com o Renato Augusto joga, longe de jogar o que pode, é, com o William podendo melhorar, com o Roger Guedes se adaptando agora a essa função que parece que vai acontecer, né? essa troca de posições, ontem já aconteceu também, é, o que a gente já tinha visto na quarta-feira entre o William e o Roger Guedes, ontem aconteceu um pouco também, então uhum. acho que acredito que esses três juntos ó, podem evoluir juntos, o Duqueiroz, que de novo fez bom jogo, o Cantillo fez bom jogo, e as que o Corinthians automaticamente, com a repetição, principalmente do esquema, o Corinthians vai ter mais oportunidades de gol, vai acho que faz parte da, é, da maturação desse time.
0: E você, Braga, que você acha que o Corinthians está tá sendo esse time que tem dificuldade na hora de fazer o gol? Abrir aqui o scout do jogo... Foram 14 finalizações, 5 para fora, só duas defendidas, seis bloqueadas, e a 14 quarta é o gol. É, por que você acha, é, passa pelos pelos caras do meio ali, que talvez não estão não conseguindo deixar os, os companheiros na melhor posição para marcar o gol? Passa pelos caras da frente que não estão conseguindo fazer o gol por tudo? O que, que você acha?
1: É, eu acho que passa um pouco por essa má fase, né? De, do, por exemplo, o Renato é o cara que a gente espera um pouco mais, o Juliano é, quando entra, às vezes ele dá boas, boas condições assim, para os companheiros, é um cara de passe de, de, de facilitação de jogo é, eu não sei, é um time que tem criado mas está faltando matar, realmente está faltando é, é, colocar para dentro O tem sentido falta de um, de um cara que, que, que faça isso o Roger Guedes tem um faro de gol muito apurado e tal, mas é um cara que também está se adaptando nessa movimentação, às vezes ele sai para buscar e deixa um espaço que alguém precisava preencher né, o Corinthians, acho que essa chegada do Du tem até a ver com isso, né? o Du tem encontrado bastante espaço para avançar tem desenvolvido um pouco mais a finalização dele e tal é, o Cantilho é um cara que também é, quando, eu até falei disso com alguém não sei se foi aqui no podcast, quando o Corinthians contratou o Cantilho, hum. o vídeo que, que a gente fez é, com os principais lances dele lá no Júnior Barranquilla tinha cada chute de fora da área, cada golaço e Corinthians não chuta o não Cantilho não um chute, chuta no Corinthians né? Bom, e dele, como é que é?
2: Ontem ele teve uma chance no segundo tempo. De frente não
1: chutou. Eu ah, lembro então, desse. Ele, ele perdeu esse. Ele perdeu essa característica no Corinthians, né? Seria importante também essa chegada dele como elemento, porque às vezes vai sobrar. O Roger sempre vai sair da área para buscar. Eu acho que o Corinthians ainda tá buscando esse, esse encaixe. É, acho legal o lado direito ali, né? Funcionou bem. Tanto o Rafael Ramos, depois é, a entrada do Fagner. Fagner voltou, meus amigos. Boa notícia e acho que é isso, o time, o time vai se desenvolver uhum. me preocupa um pouco essa sequência né? Santos, Santos, Boca é, com, com jogadores que tem muita gente de fora é, o, o próprio o próprio Vitor Pereira falou né? ele perdeu o Roger Guedes suspense o jogo contra o Santos do, do Brasileirão e não sabe quem é que ele vai escalar ali na frente é, é um Corinthians que tá com, com pouco material humano realmente e aí a gente é, isso pode acabar fazendo falta na hora da decisão né Total, Amigo, total. E o... Oi?
2: Eu fiz uma brincadeirinha aqui, pensando em hum. escalar os três jogos, depois a gente pode falar disso, acho que eu, eu só fiquei você... com dor no coração do meio de campo de sábado. Entendi. Mas não eu, eu tem opção, mano.
0: Tá, no, no, fim do, no, no, no fim do episódio aqui, a gente vai falar exatamente sobre isso, aí você traz essa, essas suas, não, não, essas suas anotações. Eu, eu fui atrás do scout do Cantígio aqui no brasileiro, e pelo nosso scout aqui da Globo. É, não tem nenhum chute no Brasileirão. É, bem observado pelo Braga mesmo. Eu acho que o desempenho ofensivo está passando bastante pelo desempenho dos caras do meio de campo. Renato Augusto está tá mal. É, o Juliano precisa chutar mais no gol, ele precisa ser mais... É... Mais decisivo na hora de, de decidir a jogada, né? Foi bem redundante, mas vocês entenderam. É, agora voltando para o assunto que a gente estava falando, amigos, sobre a espinha dorsal do time, né? Exatamente isso que a gente que eu queria discutir aqui com vocês, porque o Vitor Pereira desabafou na entrevista coletiva é, pós-vitória contra o Goiás disse num geral que precisam ser honestos ao avaliar o trabalho dele, citou os desfalques constantes que ele tem, o calendário, disse, disse até que sem os garotos da base o time estaria lutando ali contra é, ali na zona do rebaixamento. É, vamos ouvir um pouquinho sobre isso que o Vitor Pereira falou antes de entrar na discussão.
3: Nós olharmos, parei numa coisa, eu vou vos dizer assim, vamos imaginar essa equipa, essa equipa que toda a gente idealiza, a jogar todos os jogos. Vamos imaginar isto. O William não tem jogado todos os jogos, está fora, teve fora já um período e agora e hoje ficou de fora porque está com problema para resolver, problema médico para resolver, portanto, está com desconforto muscular para resolver. Não tem jogado de 13, não tem jogado todos os jogos, não tem jogado os 90 minutos. O Jo está fora, certo? Dessa, dessa equipa, dessa equipa que toda a gente diz que devia ser essa equipa que, que devia jogar sempre. Que, vamos, vamos só ver isto, só fazer este, esta, esta análise. Depois temos o Renato, que hoje saiu com problemas musculares. Certo? Também não tem jogado sempre. Temos tido o cuidado de Renato pode, Renato está bem, Renato pronto. E temos tentado gerir para que isto não se torne um caos, para isto que isto se torne pior ainda do que aquilo que, 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 já, que, já tenho, que já tenho neste momento em mãos. O Fagner teve lesionado 11 jogos, 11 jogos fora. O João Vitor está não sei há quantos jogos de fora. Hoje lesionou-se o Gil, porque Obrigado, porque Por falta de soluções, teve que jogar uma série consecutiva de jogos, hoje lesionou-se. Portanto, desta equipa, o, 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 o Fábio... Se pusermos o Fábio também, um, dois, três jogos, opa, não acredito, sinceramente, não acredito que seja possível ele, ele jogar de três em três dias, não acredito.
0: Tendo em vista isso tudo que o Vitor Pereira falou, amigos, é, dá para dizer que, que ele vê como impossível manter um time padrão, né? A gente não acompanha os treinos presencialmente, só os jogos, mas pela resposta do Vitor, a situação física é muito preocupante, né? Foi o que o Braga falou agora, é, Careca também concorda. É de se preocupar se o time vai conseguir aguentar essa sequência? Essa sequência específica, né? Porque ela é bem decisiva, né? Porque se você perde dois jogos ali, você já não tem mais dois, duas competições para jogar.
2: Concordo, concordo com ele. Acho que, acho que a questão do meio de campo é o que mais complica, né? Porque são três ali, que são os titulares. E, querendo ou não, o Corinthians perdeu duas ótimas opções, né? Paulinho e Michael. Uhum. E daí você não tem muito revezamento para fazer, né?
0: A gente falava que o, que o Michael era a opção do Paulinho, né? Agora o Vitor Pereira não tem nem os dois.
1: Nenhum dos dois. E daí você vê do Xavier ontem. Você, você falou do Júnior Moraes, vocês deram uma matéria, né? Essa a gente, é a gente
0: uma, eu acho que a gente não falou no podcast. É, não, não falamos no podcast porque não, não teve um podcast entre as matérias, né? Mas o Júnior Moraes está com. Uma urticária, a gente, o Bruno Cassus falou com, com um especialistas sobre alergias, é uma urticária, é, não, não é uma urticária espontânea, né? Porque ele explica que, que não existe meio que isso, mas é algo que o Júnior Moraes já teve, mas começou a se manifestar agora. O Corinthians fez os testes de sangue, aqueles testes de alergia, é, mas também não consegue identificar exatamente o que, que é, então. É, a suspeita de que seja um trauma relacionado a algum evento recente e aí não tem como não relacionar com o um evento recente que o Júnior Moraes viveu na Ucrânia, né? Que pô, não tem nem como imaginar como deve ser vivenciar uma guerra. É, ficaram no bunker, teve toda a questão de fugir do país, né? De, dele ter sido o cara que acolheu, que organizou os brasileiros que jogavam lá. Então a suspeita de que é, essa, essa situação da Ucrânia tenha afetado um pouco o, o Júnior Moraes e tenha, tenha surgido essa urticária que dá umas, umas manchas no rosto, uma, umas manchas na boca, então é uma coisa bem chata. É, o médico fala que tem cura, mas é, é tratamento, tem que continuar tratando, 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 que ela vai, ela para de se manifestar sozinha mesmo. Mas é uma coisa bem chata que está tirando o Júnior Moraes do, do time do Vitor Pereira, que já não tem o Jô é, e tem improvisado o Roger Guedes. É, lá de centroavante. É, Marcelo Braga, ainda nessa entrevista, é, o Vitor deu a entender, não sei se vocês concordam comigo, é, na hora que ele fala isso de que sem os garotos o time, sem, o, sem os garotos e com os desfalcos, o time poderia estar tá, tá lutando ali na zona de, contra a zona de rebaixamento. É, parece que ele fala que está tá tirando um leite de pedra um pouco, amigos. Não sei, não sei o que vocês acham. É, vocês concordam que, que com o time que ele tem em mãos, com as opções que ele tem em mãos, é, é isso mesmo? Quando ele está apresentando uma numa posição condizente com o que com o que tem à disposição o que, que você acha Braga ou seria normal sei lá ver o, ver esse time na sexta posição do brasileirão
1: é, eu acho que o, o, os resultados e a posição do Corinthians na tabela ela é muito melhor do que o futebol apresentado e do que do que o time que, que que se forma hoje do Corinthians hoje a gente não vê um time com cara de campeão a gente não vê um time com cara de disputa de título a gente vê um time competitivo. Aí, estar em primeiro ou dividindo a primeira posição com o Palmeiras é um mérito muito grande, acho que do Vitor, da comissão e, e dos jogadores. É, acho que tem um lado também meio midiático do, do Vitor, que, que sabe uhum. é, sabe usar a imprensa, dá para ver que ele fica irritado, que ele fala e valoriza o trabalho dele, ele valoriza é, ele faz parte também né dessa, desse uhum. desse personagem que a gente está conhecendo ainda de, de se valorizar. Se a gente não tivesse os meninos, a gente estava na zona de rebaixamento. É, eu concordo, mas o trabalho dele tem pontos negativos também e, e acho que é, é, cabe a discussão, né? Cabe você você levar para uma entrevista coletiva e, e tentar entender por que, que o time se comporta de um jeito ou de outro. É, mas, enfim, os técnicos têm direito a, a reagir dessa forma. Acho que foi importante até a pergunta foi feita Sim. pelo pelo Capelanes, né, da, da Rádio Bandeirantes, sobre o Rodízio. É um tema que está sempre na boca dos torcedores. Todo mundo que manda mensagem para gente durante a semana, fala do Rodízio, da definição de um time, o Careca fala sempre também sobre isso, acho que é um ponto interessante de ser discutido, é, mas eu entendo o ponto dele, ele tem cada vez menos jogadores na mão para montar o time e, e acho que o resultado é melhor do que o, o trabalho que, que, que uhum. o Corinthians tem hoje. Assim. Tem que ter um equilíbrio nessa cobrança, né Careca?
2: Ah, eu concordo, assim, e, é, na verdade não, eu entendo ele, uhum. concordo em partes, é... Não concordo disso do, da zona do rebaixamento. É, tudo bem que tem uma, a diferença é pouca, né? Se você pegar o primeiro time que está caindo para o, sei lá, o sétimo, que hoje já vai para Libertadores, a diferença deve ser quatro pontos. Não sei se está com a tabela aberta aí. É, então aqui. assim. Palmeiras é tudo tem muito
0: 25. É... é, pega
2: o sétimo colocado e o décimo sexto. Ah, a tá. O sétimo
0: pontos. é 18 e o décimo sexto é
2: 15. É, então, aí. É... Aí, então Três não contínuos. é que é loucura o que ele está fala, tá falando assim. é, porque é tudo muito parecido, né? são 12 13 rodadas e óbvio que tem a valorização do trabalho dele, que ele tem muito mérito e, e assim, é, mesmo ele, ele falando, usando outros termos para falar sobre o rodízio, nitidamente o time melhorou é, depois que ele parou de te trocar cinco, seis. Sim, e, a gente então, passou a
0: que... acertar mais nomes nas escalações, né? Para é, falar
4: é, assim.
2: E o time é, parece que jogou melhor, pelo menos alguns tempos. O time sabe onde tá o outro jogador. Isso faz muita diferença. Claro que nem sempre ele vai conseguir, porque o Corinthians é um elenco curto, mas quase ninguém vai conseguir. Quase todos os times do Brasil têm essa mesma dificuldade. É... O São Paulo viu para o jogo de hoje tem, acho que, sete, oito desfalques. Então, assim, é uma dificuldade que todos têm. Esse ano é um ano ainda pior pela Copa sem em novembro. É, e, assim, a gente sempre elogiou aqui o Rodízio. Foi muito útil. A gente sempre brincou aqui que o Corinthians tem 17, 18 titulares. Continua tendo 17, 18 titulares. Só que acho que tem uns um 7, 8 que formam a espinha dorsal do Corinthians. Uhum. isso ficou claro dos últimos jogos. Nos últimos três jogos, ele mudou dois ou três nomes. E que bom. E acho que esse é o ideal, mudar dois, três nomes, só que não mudar o esquema. Logo que ele fala isso, ele tinha acabado de falar que não jogaria mais o 3-4-3 e pois, Que é a derrota do Cuiabá, que com certeza nós vamos falar dessa derrota até a 39ª rodada. Uhum. Quando já acabar o campeonato, 38 porque foi um jogo que ele poderia ter ido no básico, se ia ganhar ou não, não sabemos. Só que assim, como o Braga disse, ele tem os erros dele também, a gente falou aqui pontualmente, é, só que obviamente que ele tem muito mais acertos por fazer esses moleques jogarem e esses moleques decidirem para os jogos. Óbvio que sim, só que também é óbvio que o Corinthians jogou melhor contra a Juventude, contra o Atlético Paranaense, e contra Goiás, um tempo só? Sim, um tempo só. Mas se jogou melhor, por quê? Porque manteve a mesma base, porque manteve a mesma estrutura de time, principalmente tática
0: Perfeito, Careca. Tem que equilíbrio, acho que dá para tirar como conclusão, assim, não sei, mas, enfim. Braguinha, é, os emprestados, é, qual, quais podem se somar a esse elenco curto do Corinthians? É, atualiza para a gente, primeiro, sobre o Bruno, Bruno Mendes, é, você falou que nosso amigo do Rio Grande
1: do Sul ia mandar um áudio explicando. Vai rolar isso? É isso. O Bruno, nosso parceiro aí de cobertura, o Bruno Ravazzoli, lá de Porto Alegre, vai mandar um áudio aí daqui a pouquinho para falar sobre o Bruno Mendes. O Inter desistiu da negociação. Né? O Corinthians estava cobrando um valor que o Inter não conseguiu chegar. Então o Bruno vai ser é, reinserido no grupo. Acredito que é o término do empréstimo, depois de 30 de junho. E aí tem que ver essa questão, se ele já pode ser incorporado ao elenco ou se ele tem que esperar a abertura da janela, que seria dia 18 de julho. É, vamos ver se a gente consegue matar essa questão hoje e aí publicaremos no GE. Mas vamos ver o que o Bruno tem a dizer sobre essa tentativa do Inter de ficar com o Bruno Mendes.
5: Oi Marcelo, beleza? Um grande abraço para todo mundo aí, para quem está ligado no podcast do Corinthians. Aqui Bruno Bruno Ravazzoli, GE Globo, Rio Grande do Sul, setorista do Internacional, para falar de Bruno Mendes. Contextualizando rapidamente a trajetória deste jogador, chegou por empréstimo em meados de 2021 com seu compatriota Diego Aguirre, estreou como lateral-direito numa derrota no Beira-Rio para o São Paulo 2x0, jogando muito mal. Depois disso, ele esporadicamente, por necessidade, reapareceu na lateral-direita, mas o Bruno Mendes, 96%, 97% do tempo, foi zagueiro ano passado, Firmou uma parceria com o Vitor Cuesta. Esse ano teve bastante mistura, hora com Kaique Rocha, hora com Cuesta, que depois foi pro o Botafogo, hora com Vitão, Gabriel Mercado. Os, os treinadores mexeram muito no sistema defensivo colorado. No ano passado, quando o Inter teve uma boa arrancada, o Bruno Mendes se destacou. Já se falava na compra, o Inter sempre adotou cautela. Surgiu o nome do Thiago Galhardo, que poderia ir para o Corinthians, depois o nome do Bosquilha. Conversas. Não avançaram, no fim do ano o Inter teve uma queda, o Bruno Mendes também, mas desde sempre teve uma identificação entre jogador, clube e torcida. Isso sempre foi muito importante, essa mistura, essa mescla sempre foi favorável ao jogador. O Bruno Mendes é uruguaio, nós gaúchos temos uma cultura parecida com os nossos irmãos uruguaios, isso de um certo modo, é meio subjetivo, mas de um certo modo, Uh, criou-se ali um, um, um respeito, uma admiração um, uh, entre as partes e, e o clima ficou bom para o Bruno Mendes é um cara que a torcida gosta, dentro de campo ele, ele, ele é raçudo né? ele uh, sempre demonstrou total dedicação nunca faltou empenho para o Bruno Mendes uh, por vezes uh, faltou um pouquinho de técnica até um pouquinho de altura na bola aérea né o pessoal do Inter não gosta muito desse assunto mas é verdade, o Bruno Mendes é um zagueiro de 1,80m, o Inter não tem jogadores altos, a bola aérea defensiva do Inter é um problema, então resumindo aí, 2021, altos e baixos para o Bruno Mendes, uh, no bastidor falam que é um jogador homem, que é um cara que puxa o astral para cima, então ele é bom de vestiário, então aos poucos eu já ajudei a explicar o porquê o Inter queria permanecer com o Bruno Mendes, me parece que era muito mais uma questão de vestiário, uma questão de relação com torcida do que campo, inegável, Bruno Mendes tem nível para jogar numa Série A de Campeonato Brasileiro. Eu considero, opinando agora, um defensor de razoável para bom. Num time organizado até pode vir a ser um bom zagueiro, mas não pelos 3 milhões de dólares por uma fatia pequena do percentual. Esse negócio, no meu entendimento, seria muito ruim para o Inter. E acho que o Corinthians não vai conseguir vender o Bruno Mendes por muito mais do que isso. Repito, é um jogador de razoável para bom. Qualifica grupo, agrega, mas não sei se pega titular, não sei se chega como titular no Corinthians. Em 2022, o Bruno participou de 21 dos 33 jogos, foi titular em reserva com Medina, da mesma forma com Mano, mas com o atual treinador. Tem que levar em consideração aí que no Brasileirão, o Bruno Mendes atingiu o limite de jogos, né? Ele já disputou seis partidas, então o Mano ele foi administrando. Ora jogava Vitão e mercado, ora jogava Vitão e Bruno Mendes agora jogava Moleda e Vitão, então o Mano foi mudando assim para conseguir utilizar o Bruno Mendes por mais tempo possível. Um pós-jogo ali do Botafogo, o presidente Alessandro Barcelos disse que não tem mais negócio, então o Bruno Mendes agora está retornando pro Corinthians, negociações aparentemente encerradas, eu diria que foi uma passagem boa uh, do Bruno Mendes, sem títulos, sem... Uh, grandes resultados, mas foi um cara que se identificou, que, que teve muito empenho dentro de campo, é isso que eu posso dizer da passagem de Bruno Mendes pelo Esporte Clube Internacional, um grande abraço a todos. Boa, valeu Bruno
0: e ainda tem Matheus Vital, Ramiro, Mattson, como está a situação desses caras, Braga?
1: Pois é, acho que estão. está todo mundo esperando algo acontecer aí de mercado, a janela ainda não abriu né? oficialmente, a janela é, dos, dos principais mercados, mas as negociações começam a, a, a aquecer nessas semanas. É, acredito que o Matheus Vital possa ficar e ser incorporado até pela pela ausência de, de peças né? que o Vitor Pereira tem reclamado. O Ramiro, mesmo em contrato até o fim do ano, também colocaria no elenco, já que há uma carência do Corinthians nesse meio-campo. O então, Natal aparentemente não vai ficar, já tem algumas propostas de times da Série A, algumas coisas de mercados alternativos aí pela Europa, pode ser que ele volte para lá. Uh, e os outros meninos dependem de avaliação mas também não vejo muita possibilidade no Natan, no Nathan, o centroavante, no Madison, uhum. que é ponta, acho que também vão ser caras que vão ser emprestados aí, vão pegar o seu destino é, de, qualquer, de, de, toda, de toda forma acho que ainda vai demorar para esses caras se ficarem é, ficarem à disposição do Vitor Pereira pelo menos nessa reta que a gente vai entrar agora para discutir Santos, Boca Juniors, Flamengo esses jogos difíceis que o gente vai ter pela frente esses caras aí não estarão disponíveis. Boa, boa. É, careca, de forma rápida, quem desses aí cabem nisso Corinthians?
0: Vital, Ramiro, Márcio, Netel, Bruno Mendes?
2: É, eu não, não mudei de ideia da última vez que a gente conversou. Primeiro eu queria parabenizar a diretoria do Corinthians sobre o Bruno Mendes, cara. Hum. Ah, não tem, não tem negócio. Ah, mas desconto. Pague em 313 mil, mil vezes, não. Quer, quer. Não quer. Esse é o valor e pronto. Parabéns. Volta o Bruno Mendes, volta o Matheus e tal, o resto não. O Ramiro, eu entendo que o que o Braga falou, mas por ser um contrato até o final do ano, não vejo necessidade, se possível, liberar antes, como foi feito com o Camacho, faltando seis meses, é, para abrir mão do, do valor, né? que por isso tem um, ele tem um salário alto. Mas eu não colocaria... É, um amigo meu falou a verdade que, assim, quando a gente sente saudade do Ramiro... É, porque tá o Rony em campo. Se jogar o Ramiro, nós vamos sentir saudade do Rony. Então, assim, o um é 10 vezes mais barato, então deixa o Rony que está lá mesmo já. É, mas o Matheus e tal, eu acho que ele pode mudar o Vitor Pereira como treinador, ele pode evoluir bastante. É, e o Bruno Mendes, óbvio, porque o Corinthians está com jogadores machucados e o Bambu passa menos confiança que, sei lá, não vou fazer nenhuma Deferência
0: perfeito, de deu pra entender <risos> perfeito então para finalizar então, amigos projetar esse jogo com o Santos decisão, jogo de ida é na Neoquímica Arena, estádio lotado para mais um, um clássico no mata-mata, bom demais, vai ser um jogão é, aliás, Braga, eu ou você? quem estará lá?
1: É, você vai na Copa do Brasil e eu vou no Brasileirão
0: ah, isso, verdade, muito bem e depois Libertadores é tu, né?
1: pois estaremos lá
0: Boa show. Então, para falar desse jogo, primeiramente, antes da gente fazer aquela brincadeira que o Careca propôs, chamei o Bruno Gilfrida, que é setorista do Santos aqui no GE, nosso surfista do elenco, para falar como que chega o Santos para esse jogo. Então, fala aí, Gilfrida.
4: Fala, Tote, Braga e Careca. Quem está falando é o Bruno Gilfrida, setorista do Santos. Hoje estou aqui no podcast do Rival para falar um pouquinho de como chega aí o adversário do Corinthians para o jogaço dessa quarta-feira. É, o Santos chega num momento instável, eu diria Não é um momento ruim é, O time está numa posição confortável no Campeonato Brasileiro Mas os últimos resultados não foram os melhores é, No último jogo, na Vila Belmiro o Santos empatou com o Red Bull Bragantino em 2x2, depois de abrir 2x0 no primeiro tempo. Antes, claro, venceu o Juventude, mas é, tava aí alguns jogos sem vencer na... É, tá aí alguns jogos sem vencer na Vila Belmiro. Antes desse jogo contra o Juventude, não vencia... Há seis partidas no Campeonato Brasileiro. É, então, o momento do Santos não é dos melhores na competição é, no Campeonato Brasileiro, claro. Na Copa do Brasil, o Santos tinha passado do Curitiba. Já vem com um time bem diferente daquele que entrou em campo na terceira fase da Copa do Brasil. É, apesar de ter vários desfalques para o clássico do fim de semana no Campeonato Brasileiro, na quarta-feira o time está bem tranquilo. Assim, é, a única dúvida é quanto que o atacante Ângelo vai poder jogar porque ele vem se recuperando de uma lesão, tem jogado desde o jogo contra o Atlético Mineiro, mas ainda não está 100%. O Bustos disse, depois do jogo de sábado, que só poderia contar com o Ângelo no sábado mesmo por 45 minutos e teve que escolher entre os primeiros ou últimos 45 minutos. Optou pelos últimos. Na quarta-feira, a gente ainda não sabe como vai ser isso, é, então a principal dúvida do Santos é o Ângelo. O Auro deve jogar na lateral direita ou o Lucas Braga jogar na lateral direita, é, já que o Madson se recupera de Covid, está machucado também, não está à disposição do Fábio Musso Zagueiro Maicon também não deve estar tá à disposição, está se recuperando de uma lesão muscular. Então o Santos bem parecido com o que jogou no fim de semana e você volta lá na, na escalação do Santos. No nosso tempo real, o Santos deve ter uma escalação bem parecida, talvez com o Ângelo aí de titular. É isso, volto com vocês, grande abraço, é um prazer participar aqui do GE. Corinthians.
0: Boa, Jufrida, valeu. Como a gente viu aí, o Santos também tá numa sequência dura. É, careca, vai pro jogo, né? Ou não tem algum... Eu vou. Você né? então, sugeriu uma coisa legal, de montar os, os times, as escalações do Corinthians a sequência, né? não exatamente para esse jogo contra o Santos. Seria mais a sequência, Corinthians-Santos, Copa do Brasil, pelo Brasileiro e depois contra o Boca, é isso, né?
2: É, exato. Eu fiquei pensando assim, hum. é, como eu disse, a dificuldade maior é do meio, né? É, mas eu, para quarta-feira, que para mim é o um jogo importante. Hum. Cássio Rafael Ramos, eu continuaria com o Fagner descansando e entrando 15, 20 minutos. Hum. É, Bambu, Raul, meu Deus do céu. É, e Piton, porque hum. o Fábio Santos jogou ontem. Sim. Inclusive jogou bem. É, Cantinho, Dudu e Juliano descansaria o Renato, porque o Juliano vem de jogo descansado, é, o Willian descansado, o Guedes, porque sábado já não joga, e Adson, então eu iria com o que a gente pode considerar quase com uma força máxima, né já contando que o Gil seja uma lesão que, no mínimo, simples, ele não jogue, quarta-feira. Aí no sábado, que eu acredito que o Santos venha com o time bem em reserva, também porque o Santos também tem uma sequência complicada, e já tomaram o terceiro cartão amarelo, o Zanocelo e o João Paulo goleiro. Então eu iria de Castro, daí eu já jogaria com o Fagner um pouquinho, titular, para preparar para a terça. Aí Bambu, Robert Renan e Piton novamente. Já contando com o João Vitor podendo entrar um pouquinho, né? Se ele já tiver um pouco melhor. Aí, não me xingue mas não tem opção, é, porque hoje eu considero o Cantinho titular. É, para terça-feira, e ele vem, e ele jogando na minha escalação de quarta, ele pegaria uma sequência de três ou quatro jogos, então iria de Xavier, Roni e Juliano, e daí pode até mudar um pouco o esquema tal, tá? jogar no 4-2-3-1, Xavier e Roni alinhados para dar liberdade para o Juliano, Mantuan, Júnior Moraes ou Giovanni, né? se o Júnior Moraes estiver melhor, e o Mosquito, que já deve ter, já deve estar tá liberado do. Dos cinco, sete dias que são da Covid, né? Certo. E para sábado. Coimbra. E daí eu conseguiria descansar aí nesse sábado. Renato Augusto, Cantijo, Duqueiroz, Fábio Santos, é, Roger Guedes, Adson, William, que eu, não pode nem entrar no campo, William. E daí para terça-feira, Cássio, Fagner, Gil ou João Vitor, Raul e Fábio Santos, Cantijo, Du e Renato Augusto que vai descansar dois jogos, o William Guedes e Adson. Eu, eu falei essa sequência, acho que é um pouco do que, da dificuldade que o Vítor Pereira tem, é, mas sem a necessidade de mudar seis, sete jogadores, tirando o jogo de sábado, que ele está no uhum. meio de sim. dois jogos é, de mata-mata, o -mata, um jogo, claro, que é importante contra o Santos, mas como eu disse, o Santos também deve vir bem mexido e acho que dá para jogar com esse time aí contra o Santos no sábado, e se caso perder ou tiver um tropeço, é um campeonato brasileiro, um campeonato de pontos corridos, que dá tempo de você recuperar, o Corinthians é, não perde a posição de segundo colocado, no mínimo, na rodada que vem, o Corinthians tem quatro pontos de diferença para o terceiro colocado hoje, então o Corinthians vai se manter no mínimo em segundo, e eu prepararia o time para terça-feira, e o bom desse dessa maratona que não tem viagem né Toti e... e Braga que faz uma diferença boa todos os jogos até o Carena.
0: total isso faz total diferença e você acho que você foi bem demais nessa vou... nesse planejamento
1: e é, que você, você achou o... Aí, Braga. passar o WhatsApp do do Vitor pro o <risos> careca aqui eu no, no nosso ele, grupo é, já manda então, falou claro. aí né tem um, temos uma aí. ideia um planejamento temos Pode ser que temos não dê certo, ideia, mas, mas é uma ideia, né?
4: Temos um planejamento de <risos> demais. Mas temos, mano. Temos. É, temos, temos, um... temos,
1: É verdade, é verdade. E, e, e é, é interessante nessa, nessa planificação toda que a gente está fazendo aqui, né? E ainda ouvindo os resmungos do professor, de falta de gente, falta de material humano, como o Luan, ele nem cogitado é, a ficar bem... no banco, cara. 21. Meu Cugitado, Deus, é? cara, que situação constrangedora. O Luan realmente está de saída. Acho que mais umas semanas aí já vai estar tá fechando a malinha dele para ir embora do Corinthians, porque não tem condições de ele ficar nesse elenco sem conseguir jogar um jogo... Né? Consegui completar um banco contra o Goiás, por exemplo. Tá Sim. sem ninguém, tá, tá com 15 desfalques. Aliás, o nome do Luan nem aparece mais na lista de desfalques que o Corinthians manda. O Corinthians manda antes no dia do jogo lá, os jogadores que estão, cada um com seu probleminha. E o Luan não aparece nem nessa lista. Ou seja, tá acontecendo com o Luan? Faz parte do elenco ainda? É,
0: pelo visto, ah. não. Mas ah, você foi bem, então, carequinha. Eu anotei aqui certinho... É, aí, aí, muita coisa depende das atualizações, né, do Gil por exemplo, do William que teve esse desconfortozinho do, da alergia do Junior Moraes é, de só o que certo mesmo é Michael Paulinho né, o Roger Guedes no Brasileirão na, é, no fim de semana é, tem o João Vitor que tá nessa aí de aprimorar a parte física o, o Gustavo Mosquito e o Bruno Melo que estão se recuperando da Covid né, estão esperando o tempo passar mas, mas aí, a, a já... projeção que você fez foi, foi bem boa, cara eu acho que eu talvez não daria nada não, aí depende se o Gil consegue jogar algum jogo, já o próximo jogo, aí um, um bambu pode sumir de algum desses jogos aí que você escolheu, dois seguidos.
2: Eu coloquei, eu coloquei só três parênteses, né? É, o Moraes barra Giovani.
0: É, é o Felipe, ele... né? Que é, até cito. o, o, o Vitor.
2: E daí o jogo de, de terça, o Gil barra João Vitor, né? Uhum, é, sim. É... Porque é o Vitor está nessa, nessa fase de campo já, aprimorando a parte física. Eu acredito que até na quarta-feira, talvez, ele possa já ficar no banco ali, joga um pouquinho no sábado, né? para depois, na terça-feira, estar tá 100%, caso o Gil não esteja, né? Mas acho uhum. que só dá para confirmar o Raul. E daí, como você só tem o Raul para... Inclusive, a gente falou, Conectou ele, contra a ele, ele mereceu. Ontem ele fez bom jogo, hein? Fez bom jogo, e em alguns momentos foi aquela que eu o parei de zagueirar, né? Aquele, aquele verbo que eu usei para ele, assim. E... Deu, deu uma bica para frente
1: uma hora, na lateral. Eu assim, falei, uma
2: hora comemorei, eu falei, que coisa linda, é isso, cara. <risos> eu fiquei com medo de ele querer dar um chapéu, eu falei, meu Deus do céu. Daí ele deu um chutão, porra, coisa linda, comemorei. Foi bem Chore, legal, né? E ele teve. Mas é legal ter essa personalidade, né? Depois de um jogo bem ruim, é, querendo ou não, a confiança fica abalada, né? Mas ele, pô, teve um lance lá no segundo tempo que ele recuperou bem demais. O cara dribla ele, mas ele consegue voltar e travar ali para escanteio.
1: É, o e mostra, isso, mostra também, isso mostra também um pouco da forma do comando do, do Vitor, né? Porque. Antes do jogo eu estava de folga, né? então eu acompanhei algumas coisas pelo Twitter, comentários, especulações de, de escalação, e tinha muita gente apostando que o Robert Renan podia ser titular por conta da falha do Raul, né? por conta do, do Raul não ter feito um jogo bom né? anteriormente, ele podia ser barrado e o moleque podia jogar. E o VP bancou o Raul, e o Raul foi muito bem no jogo, então mostra um pouco também dessa, dessa característica do, 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 do Vitor de não, não jogar na fogueira os meninos quando erram. Né? Verdade. Tem razão. E ele fez bom
2: jogo mesmo. Fábio Santos foi muito bem, hein? Cara, ele, eu até olho no, no cronômetro lá né, do, do placar e falo para o amigo meu, era nove minutos do segundo tempo, ele faz uma leitura no contra-ataque do Goiás perfeita. Fábio foi muito bem no jogo, gostei bastante. E o Renato, né, que não vem bem. Mas era
1: o, era o Fábio Santos ou o Paulo André? Fez uma leitura no meio do jogo, pô. <risos> Paulo André... <risos>
2: O, o Renato Augusto, ele, não, ele eu acho que ele foi até um pouquinho mais participativo ontem e tal. Mas ele batendo na bola é bonito, hein? Nossa, ele deu umas três descascadas no Watson. Que coisa linda que é ver a bola indo assim, sabe? Sem peso, é. o só dominou. Uma dele até errou o domínio, né? Mas eu gostei bastante do primeiro tempo. O Cantijo, porra, bem participativo do... Corinthians merecia até um placar um pouquinho melhor no Sim. primeiro tempo, né? e volta para o que o Braga falou, realmente, é. para definir melhor as jogadas.
0: Faltou marcar, faltou marcar. Mas tá bom, três pontos importantes, né? Então Sim. vamos para essa sequência agora, e essa sequência começa quarta-feira, 9h30 contra o Santos na Anel é, é, de É,
1: quarta-feira! famoso
0: é quarta-feira.
2: quarta-feira! Mas só tinha pouca gente, então não dá para escutar.
0: O que cara, que Eu não entendi, irmão. A
2: torcida do Santos também gritou, é quarta-feira. Mas... <risos> tinha pouca gente. Não dava se, se, cara.
0: Começou a, se começou a brincadeira. Polêmio, com a polêmio. Polêmio. É, O Careca está ah, é. tá liberado. O careca está liberado. Careca tá tá liberado. É. Então é isso, amigos. <risos> vamos, vamos ficando por aqui com mais um G.E. Corinthians. Falamos bastante sobre o jogo contra o Goiás, sobre as declarações do Vitor Pereira, sobre o jogo contra o Santos, sobre a sequência. Então a gente volta na quinta-feira, pós-clássico com o Santos, nas oitavas de final da Copa do Brasil. tomando então, mandem suas perguntas ou comentários lá no Twitter da gente. Depois desse jogão, a gente lê aqui no GE Corinthians na próxima edição. Valeu, Careca. Aquele abraço.
2: Valeu, amigos. É, só para não esquecer, igual eu esqueci ontem o vídeo voz da torcida, bem legal ver o Fagner voltar, né? Como disse o Braga. É desde 2014, ele é um dos melhores laterais direitos do Brasil, se não o melhor, e nunca tinha ficado, acho que, tanto tempo sem jogar, né, e ontem, na hora que ele apareceu ali, nevou, né, nevou. o cabelo deu aquela nevada, a torcida ficou bem feliz, aplaudiu muito o Fagner na hora que entrou, aplaudiu a hora que ele encostou na bola, e que bom, que bom a gente que o a torcida do estádio ali, o torcedor que frequenta ele tá longe daquele babaca da internet que vai ameaçar os jogadores do Corinthians, né, o Fagner foi tratado como merece, foi tratado como ídolo e é bom ter o Fagner de volta, fiquei feliz demais com o, com o que a torcida o carinho que a, de, a torcida demonstrou com o Fagner, além de ser um grande jogador um dos maiores da história é, cria da base, tem muito histórico no clube e merecia o, o reconhecimento que o torcedor teve ontem.
0: Show de bola, bom demais mesmo ver o Fagner voltando. É, vai ser muito importante para essa sequência do Corinthians. Valeu, Marcelo Braga, até a
2: próxima.
1: Valeu, amigo, até a próxima. É, só para deixar registrado aí, lamentável né, o, o, o confronto de, de torcedores também organizados aí. É, torcedores do Corinthians com. Com, com entrar em conflito com torcedores do Goiás é, só vi alguns vídeos que que vazaram, não sei é, como como estão sendo as investigações mas muito chato mais um episódio é, de violência no futebol e só aproveitando também nesse, nesse, nesse finzinho, o Careca falou aí de, de idiotas da internet cara, ontem o, o Robson Bambu postou um vídeo do filho dele filho ou filha, acho que é filho e aí eu, eu cliquei, fui olhar tem um Instagram do, do, da criança e tinha alguém cornetando a atuação do, do, do menino no Instagram da criança cara, não seja essa Pô. pessoa a gente corneta o jogador a gente é, critica é bom, quando eu. tem que criticar elogia quando tem que criticar, mas não seja essa pessoa né, vamos, vamos tentar manter o futebol aí num nível de diversão e de entretenimento para todo mundo e sem fazer essas idiotices beleza? É é isso, Guilherme. Falou tudo.
0: Então é isso, amigos. Obrigado pela audiência de sempre. Compartilhe lá com seus amigos nosso podcast. E até a próxima. Voltamos quinta-feira. Um abraço.